0: 动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分。吉凶生矣。易经六十四卦呢，因为每一个卦就是六个爻，所以六十四乘以六就是三百八十四个爻。这三百八十四个爻的组合呢，乍看之下叫做眼花缭乱。然而实际上，如果透过六十四卦逐卦的学习、亲近、认知、理解、参透，你就会知道，哎呀，它其实是有规律的。它就是经由特定的卦象所呈现的易经的道理，这里面道理很深，这里面呢有相当多的意义所呈现出来的趣味性，这里面呢有它的意义，有它的价值观所体现出来的好或坏、福或凶，人们喜欢把福称作吉，把祸当作凶，都要了解。其实所反映的那个卦象，它都是自然生成的，什么意思呢？你有些什么样的起心动念，对应于你所处的客观环境，你的起心动念是因，你的客观环境其实是一个造成这些因产生的一个叫做相关条件，这些因跟这些相关条件就会自然形成一个结果，所以叫做自然生成。再来第二个观念，在天成像，在地成形，变化现，你们可以念现哦，展现的现，在古代啊、哦。见面的见跟表现的现，这个字呢，可以是用一个字来呈现的。六十四卦，我们说每一个卦都有吉凶在里面。那么卦意它所显现的是天道法则在人间世的实践跟体现。什么叫做天道法则？天道法则，我们用简单的一个字，就是道，就是道如何在人世间真实的生活里面如何被你体现出来？被你体现出来是经由你，比如说你。你跟某个人的关系，你跟某个事的关系，你跟某个东西的关系，每一个人跟人事物都会产生关系。你只要在关系里面，你就活在天道法则。吉凶是什么？西辞传里面给他的定义就是：凶叫做失，吉叫做得。人们都喜欢得到什么？人们都讨厌失去什么所以，我们对吉凶很容易是一个这样的定义。悔跟吝呢？悔跟吝讲的就是忧，就是忧心。鱼呢？鱼的它的本意其实是一个准备，哈、啊，叫做预备。比如说，我们如果做了什么事情，我们产生了叫做懊悔，我们可能就会产生一些担心。那如果我们什么事情我们没有预做准备，我们可能会在机会来的时候，我们可能没有办法迎头赶上，啊，我们就必须为自己找理由、找借口，说，哎呀，都是因为怎样，所以我没有怎样，啊，这个令呢、哦？令上面不就是一个文吗？文章的文，下面一个口，就是我们总是在言语上为自己找到修饰的借口。那什么叫变化呢？《系辞传》说变化就是所谓的进跟退。那什么是刚柔呢？刚柔，自然界的现象，就白天呢有太阳叫做刚，晚上呢没有太阳叫做柔，就是白天是为阳，晚上为阴，刚为阳啊、呃，柔为阴。易经的任何一个卦都是在讲这个六个爻它是怎么样产生变化的。那六个爻不就分成天地人三才吗？所以是三极之道，这个道就是指那个天道法则的呈现。我们不都是活在所谓的每一个人都很关心，每一个人都很关心说，到底我得到了些什么呢？或者是我失去了什么呢？我们往往也会给自己。找借口啊，我们可能往往也会对某些人事物啊，或者某些关系感到后悔啊。有些时候我们想往前跨进一步，有些时候我们又知道我们必须退一步才能够海阔天空。这个都是一个二元对立。那每一天我们不都是活在二元对立里面吗？譬如说现在是晚上的八点四十八分。今天如果不是因为人类有电的发明，有电灯。我们怎么可能在这里上课呢？如果我们是活在远古社会的话，我们现在可能都已经在山洞里面睡觉啦。因为在远古的社会没有电啊，除非有火把、啊。如果要有火把，那也必须持续的为那个火把的火的存在持续的添加燃料，那个火才能够一直燃烧啊。如果燃料用完了，就是黑压压的一片了。七十传说，君子所居而安者，义之序也；所变而万者，道之持也。这个万是。你把它念万，它是一个动词的概念，就是 play 的意思，爻之辞也。君子居则观其相，而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以四天佑之，吉无不利。易经的系辞传，坦白说有它的难度。易经的系辞传，我会建议你们是这样：当你六十四卦每一个卦，你对它都有一个初步的了解之后，你再去读系辞传。你会比较能够懂得《系辞传》整个在告诉你说《易经》这部经典它有些什么样的奥妙，它有些什么样的意义，它有些什么样的价值。然后《系辞传》是从不同不同的角度呢，叫做继续弥遗的去诠释《易经》这部经典是何其珍贵，这能够带给你什么样的启发。如果呢，你读。易经，你想说，哎，那我要先读，先从西辞传开始啊，然后我再进入这个六十四卦的逐卦的了解，那也可以。也就是说，你要有一种心理准备，你是易经小白，可是呢，你马上呢要站在一个制高点，然后来看易经这部经到底是什么东西，什么东东，什么价值。然后你看到了，会是一堆呢，用古文，就是君子所居而安者，义之序也；所变而万者，尧之辞也。你看到的都是古文。然后，如果你的国学造诣又不是很好的话，你可能会因为先读了《系辞传》，你就觉得算了，我不要跟《易经》打交道了，它实在是距离我太遥远了。然后，即便你买了很好的。白话文就是把它把它翻译成为白话文。你觉得白话文每一个字你都看得懂啊？可是你读完了那个作者的白话文的翻译之后，你还是不了解《易经》这一本经到底在讲什么啊？那我会跟你说，你也不要挫折，因为《易经》这部经比较好的理解顺序，其实我个人的经验哈，我个人的经验是六十四卦有了初步的认识之后，再回过头来看《系子传》，才会真正的欣赏到。《系辞传》它是站在一个怎么样的制高点？它客观的、据信迷疑的在告诉你说，《易经》这部经典的价值在哪？